0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Also der noch Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat jetzt die Wirtschaftsprognose für die Bundesrepublik nach Wunden korrigiert. Claudia Werle in Frankfurt an der Börse. Sie beobachten das. Haut das an der Börse noch irgendjemand um? Es überrascht ja nicht wirklich. Bereits andere
0: Institutionen haben ähnlich reagiert. Ich habe mich darüber kurz vor der Sendung mit Fritzi Köhler-Geib unterhalten. Sie ist die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW. Warum sich denn die Aussichten jetzt auf einmal auf breiter Front so verschlechtert haben, wollte ich von ihr wissen. Ja, und daraufhin sagt sie aufgeschoben, ist nicht aufgehoben und dann erklärt sie das so.
2: Dass dieses Jahr wir jetzt niedrigeres Wachstum erwartet sehen, liegt daran, dass die Lieferengpässe, die ursprünglich als ein Risiko benannt worden sind, dass die jetzt tatsächlich sich hartnäckiger halten, als das ursprünglich erwartet worden ist. Die Nachfrage bleibt aber weiter bestehen und deshalb wird davon ausgegangen, dass wenn diese angebotsseitigen Schwierigkeiten sich auflösen, dass dann die Na Nachfrage nächstes Jahr nachgeholt wird und eben dem Wachstum einen stärkeren Impuls gibt.
0: Sie haben eine Studie gemacht und sich die Auswirkungen für den Mittelstand etwas genauer angeschaut. Mit welchen Problemen haben die Unternehmen denn zu kämpfen?
2: Ja, tatsächlich kämpfen fast die Hälfte der mittelständischen Unternehmen mit den Lieferengpässen und das hat unterschiedliche Auswirkungen. Am meisten haben die Unternehmen zurückgemeldet erhöhte Beschaffungsaufwände, eine Beeinträchtigung der Produktion und auch die Anpassung von Preisen.
0: Wie reagieren Mittelständler auf diese schwierige Situation?
2: Ich denke, die werden in derselben Form sich anpassen, wie sie sich auch an die Corona-Krise angepasst haben. Ich finde ja eine wirklich äh, ermutigende Zahl, dass schon im April letzten Jahres 43 Prozent der mittelständischen Unternehmen entweder ihr Geschäftsmodell oder ihre Produktpalette angepasst hatten. Und diese Fähigkeiten eben der Anpassung, die werden jetzt wieder unter Beweis gestellt werden müssen mit Blick auf die Lieferengpässe. Denn es gibt ja doch nur einen kleinen Teil der mittelständischen Unternehmen, die davon ausgehen, dass diese Lieferengpässe sich sehr schnell, also bis zum Jahresende, ausgleichen. Und eigentlich der Großteil der Unternehmen geht davon aus, dass die Schwierigkeiten bis weit ins nächste Jahr bestehen bleiben. Sind
0: denn große Konzerne in anderem Ausmaß von den Lieferengpässen betroffen wie die Mittelständler?
2: Ich habe den Eindruck, dass eine Unterscheidung bei Unternehmensgrößen eher weniger ins Gewicht fällt als vielmehr die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Sektoren. Im Mittelstand sehen wir, dass drei Viertel der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und auch im Handel von diesen Lieferengpässen betroffen sind. Bei den Dienstleistungen, die ja sehr viel weniger Vorprodukte und Vorleistungen in Anspruch nehmen, sind es auch fast immer noch 40 Prozent.
0: Die Unternehmen reagieren bereits, überdenken ihre Lieferketten. Gibt denn die derzeitige Situation möglicherweise sogar einen Push, neue Wege zu bestreiten?
2: Wir haben in der Corona-Krise ja auch gesehen, dass viel mehr Unternehmen Umsatz über digitale Vertriebskanäle generiert haben und haben hier eben einen Zuwachs von 24 Prozent beim Volumen des online Umsatzes gesehen und 22 Prozent mehr Unternehmen haben Umsatz über solche Vertriebskanäle erzeugt. Und natürlich Unternehmen, die erfolgreich sind, die sind agil, die agieren mit Weitsicht. Da kann man davon ausgehen, dass die über ihre Lieferketten auch nachdenken und hier Anpassungsstrategien anwenden werden.
0: Sie persönlich, sind Sie auch optimistisch?
2: Ich bin der Auffassung, dass wir einen sehr anpassungsfähigen Unternehmenssektor in Deutschland haben. Wir sehen jetzt eben diese Lieferengpässe, die sind hartnäckiger, als wir ursprünglich gedacht haben. Aber ich komme noch mal auf den Spruch vom Anfang zurück. Aufgeschoben ist in diesem Fall nicht aufgehoben. Ich gehe davon aus, dass dieses jetzt etwas schwächere Wachstum dieses Jahr dann nächstes Jahr nachgeholt wird.
0: Sagt Fritzi Köhler-Geib, die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW.
1: Dann kommen wir zu den Quartalsberichten der Unternehmen. Die sind ja eigentlich bislang recht gut ausgefallen, auch bei der Deutschen Bank. Die Anleger haben das aber offenbar doch irgendwie anders gesehen.
0: Ja, das ist richtig. Zu den Zahlen der fünfte Quartalsgewinn in Folge bei der Deutschen Bank. Es sieht auch so aus, als ob die Bank ihre hochgesteckten Ziele für das kommende Jahr erreichen könnte. Bei einem Kreditinstitut, das sich in einem gewaltigen Umbauprozess befindet, ist das ja nicht selbstverständlich. Aber heute sind die Aktien der Deutschen Bank Schlusslicht im DAX. Sie geben mehr als sechs Prozent
1: nach Anleger machen Kasse. Und von dem Chemiekonzern BASF, da hören wir gleich noch ausführlicher. Aber auch da liegt ein gutes Ergebnis vor. Der Quartalsumsatz
0: steigt, die Jahresziele werden angehoben. Das ist natürlich für das Unternehmen selbst wichtig. Das ist aber auch gesamtwirtschaftlich gesehen wichtig. Denn die Chemieindustrie ist eine Schlüsselbranche. Chemische Produkte werden in sehr, sehr vielen anderen Bereichen eingesetzt und weiterverarbeitet. Und von daher kann man schon so ungefähr sehen, in welche Richtung es gehen könnte. BASF-Aktien heute
1: aber 0,4 Prozent im Minus. Und bei Puma sieht es dann doch anders aus. Die haben die Börse wirklich überrascht, aber positiv überrascht. Das ist richtig. Wir
0: haben ja vorhin über die Lieferengpässe gesprochen. Die Sportartikelhersteller warnen schon sehr lange, dass zu Weihnachten die Regale möglicherweise nicht so gut gefüllt sein könnten, wie das normalerweise der Fall ist. Hintergrund ist, dass viele Hersteller in Vietnam produzieren lassen. Dort gab es zuletzt immer wieder Lockdowns. In den Fabriken konnte nicht gearbeitet werden. Und selbst wenn die Produktion wieder anläuft, es dauert einfach eine ganze Weile bis Schuhe, bis Kleidung äh, verschifft und dann wirklich in den Häfen in Europa, in Amerika ankommt. Puma hat jetzt die Umsatzprognose angehoben, erwartet sogar einen Rekordgewinn, selbst wenn es jetzt zum Jahresende hin nicht mehr so gut laufen würde. Puma ist weltweit gesehen die Nummer drei bei den Sportartikelherstellern. Ja, und dieses positive Ergebnis zeigt sich auch im Aktienkurs wieder Puma-Papiere, Puma 2% im Plus. Und wie wirkt sich all das auf den DAX insgesamt aus? Wir haben die vergangenen Tage immer so ein Auf und ein Ab gesehen. Es gab gute Unternehmenszahlen. Wir haben immer wieder neue Rekordstände gesehen an den US-Börsen. Aber Sorgen bleiben einfach. Über die pessimistischeren Jahresprognosen, die von allen möglichen Seiten kommen, haben wir gesprochen. Inflationssorgen sind nach wie vor da. Lieferprobleme lassen sich auch nicht von heute auf morgen beheben. Also anders formuliert, es gibt wirklich große Herausforderungen. Heute ist der DAX Minus, Minus 0,3%. Er steht jetzt bei 15.700. 6 Punkten. Und wie hoch steht der Euro? Der wird mit einem Dollar 16,05 gehandelt. Die Umlaufrendite gibt weiter nach. Sie ist von minus 0,24 auf minus 0,25 Prozent gesunken. Und die Feinunze Gold wird jetzt zum Mittag mit 1.790 Dollar und 11 gehandelt.